0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum podcast Folge Nummer 39. Ich habe heute zu Gast, ah, ich habe vergessen zu sagen, wer ich bin. Ich bin seid, euer Host. Ich hoffe, es war diesmal ein bisschen langsamer, weil mein heutiger Gast hat mir schon gesagt, dass er meinen Namen bisher ganz oft nicht so richtig verstanden hat, weil ich so schnell bin. Und äh, da muss ich aber gestehen, dass ich mich eigentlich schon anstrenge, nicht zu schnell zu sprechen. Aber auf jeden Fall haben wir heute zu Gast den Sven Thomsen. Das ist der Mann von der Tamara Thomsen und ein Freund von Francesco Virsi. Der hat ihn mir auch empfohlen als Gast. Und äh, wieder mal eine bisschen besondere Geschichte und zwar, ich weiß grob was passiert ist, aber was genau passiert ist, weiß ich noch gar nicht und ich weiß nur, dass er davor mit dem äh, Francesco eine Powerlifting Challenge zum Beispiel gemacht hat und da dann gegen ihn angetreten ist im Powerlifting und ähm, sein WhatsApp-Profilbild ist ein Motorrad, also ich gehe davon aus, ein Motorrad-Fan und das ist ihm aber auch so ein bisschen zum Verhängnis geworden. Also erstmal herzlich willkommen Sven, schön, dass du da bist.
1: Na, hallo Damien. vielen Dank.
0: Ja, ähm, also wir sind es gerade per Skype verbunden und der Sven sitzt ähm, im Rollstuhl mittlerweile. Ich glaube im Sieht März. Das? Äh, ja gut, ich weiß ist, es ist ja gut auch. kaschiert, oder? Ja, ja, ich, <lacht> aber ich weiß es ja auch. Deswegen, ähm, ich glaube im März war das, gell, 2018. Genau. Hattest du im Urlaub
1: einen Unfall. 31.3. genau, ja. 31.3. okay. Ja, Wäre fast ein April-Scherz geworden. Oh, ja gut, am nächsten <lacht> Tag
0: dann die Eltern anrufen und sagen, ähm, ich liege im Krankenhaus und äh, ich hatte einen Motorenunfall. Die glauben es einfach wahrscheinlich erstmal nicht oder wollen es nicht glauben. Ja. Nehme ich mal an. Ähm, ja. Genau. Dann erzähl doch mal vor der Tag, was passiert ist. Ähm, ja, das ist, glaube ich, das Einfachste, wenn wir so anfangen.
1: Ja. Ne, ich ich hole mal ein Stück aus. Mhm. Ähm, meine Frau und ich äh, sind neben dem Sport äh, auch, äh, also neben dem Kraft-3-Kampf oder äh, Tamara mehr als kraft 3 ich so mehr als Breitensportler. Ähm, noch äh, begeisterte Motorradfahrer gewesen. Also eigentlich würde ich ganz sagen immer noch. Äh, und die, ich würde sagen, dass das ist auch noch nicht ausdiskutiert. Aber ähm, im Moment muss es ein bisschen pausieren. Also wir sind äh, begeisterte Motorradfahrer, weil aber, wenn ich ehrlich bin, so oft das, was auf der Straße so abgeht, ist uns allen irgendwie mal ein bisschen zu freaky geworden. Ähm, haben wir irgendwann angefangen, nur noch bei, ja, man nennt das Fahrtrainings oder Kurventrainings, also keine Rennveranstaltungen, für Valentino Rossi bin ich zu alt, aber so bei, bei Trainings auf abgesperrten Strecken eben zu fahren, was das Ganze ja relativ sicher macht, sicher machen sollte. So und so waren wir im März 2018, waren wir zuerst in Misano, auch tatsächlich mit dem ADAC und sind dort gefahren, super Veranstaltungen, sind dann spontan noch weitergefahren nach Le Donnant, nach Frankreich auf eine bis dahin uns unbekannte Strecke und äh, ja, da bin ich dann tatsächlich verunglückt mit einer ganz bescheuerten, äh, auf eine ganz bescheuerte Art und Weise äh, und ich glaube, es hätte eigentlich auch nicht absurder laufen können. Ich wollte von der Strecke runterfahren, weil ich äh, so mit den Streckenverhältnissen nicht zufrieden war und irgendwie naja, die Reifen nicht warm werden wollten, es fuhr sich irgendwie auf so einem Holzrad und ähm, ich äh, komme nach der zweiten Runde, komme ich äh, durch die letzte Kurve auf die Startziel, wo dann auch die Ausfahrt ist, zeige den Hinterherfahrenden noch an, ich will rausfahren und ähm, dann kam, es ist eine sehr hügelige Strecke gewesen und man das ist also optisch unübersichtlich und dann äh, habe ich gedacht, die Ausfahrt käme später und plötzlich war die aber neben mir. Und man kennt das von der Ampel, wenn auf einmal die Ampel auf gelb schaltet und man sich überlegt, Gas geben oder bremsen? So, und das Gleiche hatte ich mit geradeaus weiterfahren oder rechts abbiegen. Und ich habe einfach eine Sekunde zu lange gebraucht und bin dann völlig absurderweise genau dazwischen gefahren. Also ich hätte links weiterfahren können auf der Strecke, da wäre ich halt noch eine Runde gefahren. Oder rechts rausfahren können, Haken schlagen, dann wäre ich in die Boxengasse gefahren, aber ich bin genau dazwischen gefahren und bin dann äh, auch unheimlich langsam, also das Gutachten gab nachher ja, 25 km/h in die Boxenmauer eingeschlagen. Und äh, das hört sich jetzt nicht dramatisch an, aber ich habe einen Abgang über den Lenker gemacht und bin in die Boxengasse reingeflogen und auf dem Kopf gelandet. Und habe mir dabei den Atlasbogen dreimal gebrochen, das ist so der, so, so ein Knochenbogen, der unter direkt unterm Schädel sitzt. Und äh, zwei Wirbel, zwei Wandscheiben kaputt gemacht und äh, einen Versatz äh, in die Wirbelsäule noch eingebaut. Also zwischen C6 und C7, das ist, also zwischen sechsten und sechsten und siebten Halswirbel äh, noch fünf Millimeter die Wirbelsäule verschoben. Genau, das passiert. Und äh, damit äh, war die Diagnose Querschnittlähmung quasi amtlich. Okay, Überhaupt, Das ist passiert. Und äh, so makaber sich das anhört ich habe relativ viel Glück gehabt ähm, weil bei diesen Veranstaltungen ist immer sind jede Menge Sanitäter da die auch eben auf solche äh, Unfälle ausgebildet sind und die mich äh, denen ich direkt vor die Füße gefallen bin und das ist jetzt kein Spruch es ist wirklich so die standen in der Boxengasse an an der letzten Box hatten die äh, ihr Domizil aufgeschlagen und dem bin ich wirklich direkt vor die Füße gefallen das heißt ich habe nach dem Einschlag direkt äh, ohne Verzögerung Erstversorgung gehabt das hat viel, hat viel, ähm, ja, so im Nachgang viel mit sich gebracht, was was man einfach positiv werten muss am Ende. Mhm. Genau.
0: Und ähm, ja. Du warst durchgehend bei Bewusstsein
1: wahrscheinlich. Jein, Also ich würde sagen, also ich weiß alles bis zum Abflug. Und dann, ähm, ich habe ja selber nicht auf die Uhr gucken können, aber so 30 Sekunden Auszeit hatte ich wohl. Mhm. Also den Einschlag selbst habe ich nicht mitbekommen. Also ich ich sage mal so die Erinnerung endet beim Handstand auf dem Lenker und ähm, und en, oder beginnt wieder äh, mit den Sanitätern über mir, wo sie mir den Helm runternehmen. Hm. Genau und das also eine relativ kurze Auszeit, ähm, aber ja ich deswegen weiß ich auch, wie der Unfall passiert ist ähm, und was häufig nicht äh, nicht der Fall ist. Also ganz viele die Ich habe ja in der Klinik nachher viele Leute kennengelernt, die auch Motorradunfälle hatten. Die meisten haben eine relativ lange äh, Auszeit, also äh, ein Blackout. Genau, das hatte ich nicht, genau. Und so der erste ja. Moment
0: nach dem Unfall, wo du dich daran erinnern kannst wieder. Hm. Was ging dir da durch den Kopf, weißt du das noch? Oder gab es da so Schmerzen erstmal und auch so direktes Gefühl so okay,
1: irgendwas ist richtig kaputt hier? Ähm, ich bin erstaunlich ruhig gewesen. Also ich wusste sofort, dass irgendwas nicht stimmt. Um, weil Arme und Beine gingen ja nicht mehr. Ich konnte schlagartig meine Arme und Beine, also mir war klar, ich kann die Arme und Beine nicht mehr bewegen. Um, ich hatte mäßige Schmerzen im Hals, also im Nacken. Um, und ich habe aber, also ich habe gar nicht versucht, mich irgendwie gegen diesen Zustand zu wehren, was vielleicht auch daran lag, dass gleich die Sanitäter da waren. Und ich habe gedacht, okay, das war jetzt scheiße, das lief jetzt nicht gut. Wie schlimm es am Ende tatsächlich war, war mir nicht bewusst. Das kann man in so einem Moment auch nicht einschätzen. Aber ich habe halt, ich habe mich halt einfach völlig in die Hände der der Sanitäter begeben. Ich war auch ganz ruhig, ich war nicht aufgeregt, ich wusste, das ist doof gelaufen, aber mir war völlig klar, ich bin jetzt auch gut versorgt und lasse die Jungs ihre Arbeit machen, die wissen, was sie tun. ja mhm. Dann wurde man, also dass, dann, dass es relativ gravierend ist, war schnell klar, man wird dann in so einen, ich glaube, man nennt das Schockraum gebracht. Und da wird dann tatsächlich die erste Untersuchung gemacht, noch bevor man äh, dort abtransportiert wird. Und da war dann klar, Arme und Beine bewegen sich nicht. Ich konnte, das Einzige, was ich konnte, war mit, äh, mit den Schultern zucken. Ich hatte aber noch, und das ist äh, so im Nachgang natürlich positiv gewesen, ich hatte noch Gefühl bis in die Füße. Also ich konnte sie zwar nicht bewegen und gar nichts, aber die Füße hatten noch Gefühl und das ist erstmal ein gutes Zeichen. Genau, und dann haben die mich äh, ja quasi in so ein hat man schon mal gesehen, in so ein, Luft, so ein Luftbett eingepackt, man wird quasi so, dass man sich überhaupt, selbst wenn man sich bewegen könnte, nicht mehr bewegen kann und dann ab in Hubschrauber und ich, ich sagte ich habe relativ viel Glück gehabt, äh, weil der, die, äh, der Hubschrauber mich nach Montpellier geflogen hat, das ist eine Spezialklinik für Kopf- und Wirbelsäulenverletzungen, die ist glücklicherweise auch nur, ich glaube, so 100 Kilometer weg gewesen, das heißt, ich bin schnell, zu, also Erstversorgung sofort quasi und eine halbe Stunde später schon im Montpellier gewesen und jetzt muss ich lügen, ich glaube so fünf Stunden später dann tatsächlich schon operiert worden. Okay. Und das spielt eine, spielt eine große Rolle, also es ist nicht unerheblich. Ja. Okay. Also das ist, bei sowas ist halt einfach Tempo gefragt. Ne? Also die, das Rückenmark ist ziemlich schnell beleidigt und je schneller das, das entlastet wird, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass man da mit einem blauen Auge in Anführungsstrichen rauskommt. Genau, hm. und die französischen Ärzte haben wirklich erstklassige Arbeit geleistet. Hm. Kann man nicht anders sagen. Okay, genau. und äh, deine Frau
0: war da auch mit dabei und hat es dann wahrscheinlich alles direkt mitbekommen, oder? Oder hat erstmal ein ähm, bisschen gedauert, wenn
1: sie wahrscheinlich gerade auf der Strecke selber noch unterwegs war? Ja, genau, die war tatsächlich hinter mir und sie hat den Unfall glücklicherweise nicht selbst gesehen, sondern sie hat nur, sie kam dann da vorbeigefahren, es wird ja dann abgewunken, sie kam dann da vorbeigefahren und hat ein weißes Motorrad quasi im, im im Schotter liegen sehen und hat auch mich beim Vorbeifahren oder hat jemanden in der Box liegen sehen, hat aber nicht geschnallt, dass ich das bin, weil sie hat rote Fußsohlen oder Schuhsohlen wahrgenommen und hat gesagt, nee, also Sven hat schwarze Schuhe oder schwarze Schuhsohlen, das kann er nicht sein. Das waren allerdings die Schuhsohlen der Sanitäter und das heißt, sie fuhr dann an unseren, an unseren Treffpunkt oder da, wo unser Auto stand da war ich dann nicht und dann war sie schon sauer, ähm, wobei ich glaube, da hat schon so ein bisschen eine Vorahnung mitgespielt, dass ich nicht da oben warte, sondern äh, ja, so, ja, keine Ahnung, hat er sich irgendwo verquatscht und das kann er jetzt nicht bringen und so und ist dann schon runtergelaufen äh, in die, äh, da zur Box und da war dann schon ein riesen Menschenauflauf und naja, dann bis sie da war, lag ich auch schon im Krankenwagen, also der einen in den Schockraum bringt und ja, dann war es relativ schnell klar. Also sie hat zum Glück den, den Unfall selber nicht gesehen, aber äh, ja, dann war relativ schnell klar, was da, was Phase ist. Hm.
0: Genau, ja. Und ähm, was ist jetzt dann genau bei dir alles eingeschränkt?
1: Also aufgrund, also, was ist alles eingeschränkt? Die höchste, der höchste... Weil deine Arme die, sehe ich jetzt, bewegst du ja. Ja, genau, aber ähm, der Lähmungs, die höchste Lähmungs- oder andersrum eingeliefert, ähm, oder die, die Anamnese ist äh, mit C4 Typ A rechts und Typ B links. Also ich weiß nicht, ob man sich, also das muss man wahrscheinlich erklären, im Querschnittlähmung kennen sich nicht so viele aus. C4 ist der letzte, das letzte funktionierende Segment. Also der vierte Halswirbel, alles was drunter kommt, ist mit Einschränkungen verbunden. Die größte Beeinträchtigung ist 5, 6 beziehungsweise 5, 6 und 7. Und das heißt, ich konnte tatsächlich am Anfang die Arme nicht bewegen. Weder Arme, noch Hände, noch Beine, noch also gar nichts. Und C4 ist auch schon kritisch, was die Atmung angeht. Äh, da hatte ich Glück, das war nicht eingeschränkt. Also ich habe tatsächlich die ganze Zeit durchgeatmet. Ähm, aber eigentlich, wenn wenn man äh, C4 komplett wäre, dann wäre das Einzige, was man noch bewegen kann, Glück mit viel Glück die Schultern. Und so war es halt am Anfang auch, genau. Mhm. Und das ist ähm, c 4 ähm, hat sich relativ schnell regeneriert, weil C4 war nur eine Einblutung. Ich habe die Halsschlagader noch verletzt dabei. Die hat in C4 eingeblutet. Das konnten sie schnell entlasten. Fünf und sechs sind Bandscheibenvorfälle gewesen. Also er hat es mir die Bandscheiben rausgedrückt. Die haben eine relativ große Verletzung herbeigeführt. Aber eben auch keine, also fünf und sechs sind gebrochen gewesen, haben aber keine Verletzungen verursacht. Also nur, wie sagen wir, wie ein Bandscheibenvorfall, nur nur krasser, genau. Und die haben sie dann in der Klinik rausgenommen äh, und äh, quasi fünf, sechs und sieben miteinander versteift. Da ist jetzt eine schöne Titanplatte drin. Ähm, ja, und dadurch, dass das so schnell ging, hatte das Rückenmark die Chance, sich zu äh, wieder abzuschwillen. Also die haben mich dann halt quasi in ein künstliches Koma gelegt, haben mir den Hals aufgeschnitten und äh, da eine Platte reingebaut. Und ähm, ja, dann ist das Rückenmark... Also es gibt so eine spinale Schockphase, nennt sich das. Das heißt, so in den ersten acht Wochen passiert nicht so richtig viel. Da ist das Rückenmark, ähm, ich weiß nicht, ob es ein Schutzmechanismus ist, macht erstmal gar nichts und fängt dann an, ähm, ja Funktionen zurückzubilden. Genau. Mhm. Das ist das, was passiert. Und deswegen kann ich heute auch tatsächlich Arme ähm, äh, relativ gut bewegen, äh, wobei das bei mir so hemisphärisch getrennt ist. Links ist ziemlich gut in Summe. Und rechts ist eher schlecht, das heißt, links kann ich die Hand bewegen, die rechte Hand ist eher ja ohne Funktion noch, also mit mäßiger Funktion. Du kannst das jetzt sehen, die ist so, mhm, ja. Ja, die hängt da halt dran, aber der Arm an sich ist, ist nutzbar für mich, das ist gut.
0: Ja. Okay, und ähm, hat sich da das auch schon gebessert? Ist da nochmal so Hoffnung, dass es das noch besser wird mit der Zeit?
1: Ähm, absolut, also ich sag mal so, die, nach sech, ich lag ja 16 Tage im Koma, im künstlichen Koma. Ähm, als ich aufgewacht bin, hatten sie mich schon nach Göttingen verfrachtet, da bin ich in die Uniklinik Göttingen ähm, geflogen worden. Ähm, und da war das erste, was ich bewegen konnte, der linke Arm. Also, ohne über Handfunktion noch gar nicht äh, nachzudenken, aber der linke Arm fing relativ schnell an, so dass ich den bewegen konnte. Und ich habe dann immer gescherzt, ich habe immer gesagt, ich bin die unpräziseste Nasenbohrmaschine der Welt, weil das Einzige, was ich am Anfang konnte, war mir den Daumen in die Nase stecken. Was schon ein großes Glück war, weil mir dauernd die Nase gejuckt hat. Irgendwie so Haarwuchs, Sondergleichen, weiß man nicht, wo das herkommt, aber dann ist es schon die größte Freude auf diesem Planeten, dass man sich mal irgendwie in der Nase kratzen kann. Und dann haben die in Göttingen auf der Intensiv, haben sie mich aus dem Koma aufgeweckt. Und ähm, da war dann schon relativ schnell klar, der Junge muss in die Therapie, weil der Arm, der linke Arm kam wieder und ich habe Gefühl bis in die Zehen, also in den Zehen gehabt. Und äh, dann habe ich große Unterstützung vom, von den Chefärzten, dem, dem Chefarzt oder dem, dem stellvertretenden Chefarzt aus Göttingen. Die haben dann äh, sofort einen tamtam -Tam veranstaltet, um mich nach Boberg zu bringen, nach Hamburg, ähm, wo äh, eine der besten Querschnittzentren in Deutschland ansässig ist. Genau, und dann hat das ja, noch eine Woche würde ich sagen, gedauert. Und dann ging es tatsächlich auch los. Die Aufnahme dann in, in, Göt in, in Göttinquatsch, in Hamburg. Da war das so, es wird einem immer direkt eingetrichtert, versucht, Dinge zu bewegen, auch wenn sie sich nicht bewegen, einfach um das Signal zu geben. Und dabei hat die Physio, die den die Aufnahme gemacht hat, festgestellt, mein linker C bewegt sich, der, der linke große C bewegt sich. War für mich völlig bekloppt, weil ich habe das weder gespürt noch sonst irgendwas, keine Rückmeldung. Aber der C, also wirklich habe ich hab gesagt, C bewegt dich und der C bewegte sich. Das ist ganz, ganz abgefahren. Naja, und dann ging das einfach steil bergauf. Den nächsten Tag konnte ich den C schon ähm, willkürlich bewegen. Also äh, das war ganz witzig. Ich saß im Rollstuhl, ähm, war so gekantelt, also mit den Füßen hochgelegt, weil der Kreislauf nach so einer, also nach 16 Tagen Koma einfach im Arsch ist. Ähm, und dann habe ich so meine Füße angeguckt und habe dann versucht die Zehen zu bewegen und plötzlich bewegte sich der linke Zeh äh, willkürlich, also auch mit Rückmeldung, dass ich es auf einmal auch gespürt habe. Und so kam dann wirklich von Tag zu Tag irgendwas wieder. Ja mhm. und ja dann Therapie fünf Tage die Woche bis zum geht nicht mehr und ähm, auch äh, auch die Beine sind ja relativ nutzbar wiedergekommen. Ich kann mittlerweile stehen, teilweise laufen. Also laufen hört sich jetzt hochtrabend an. Der Chefarzt hat gesagt: Therapeutisches Fortbewegen an so einem hohen Gehwagen. Aber auch das wird besser. Also man sagt jetzt, der Unfall ist ja jetzt zehn Monate her. Man sagt so und spricht von den goldenen zwei Jahren. In den ersten zwei Jahren kommen die meisten Funktionen wieder. Das heißt nicht, dass danach nichts mehr wiederkommt, aber in den ersten zwei Jahren kommen so statistisch betrachtet die meisten Funktionen wieder. Hm. Und da bauen wir jetzt einfach mal drauf, genau. Ja, also da hast du ja noch viel Zeit und wahrscheinlich auch noch Hoffnung, dass
0: da noch ein bisschen mehr dazukommt, oder? Absolut. Also ich bin da
1: relativ zuversichtlich. Hm. Ähm, viel ist auch Training. Also da muss man, ich sag immer, wenn der Körper einem auch das irgendwas anbietet, muss man das sofort aufgreifen. Also ich sag mal ein Beispiel. Ich, hatte, ich sollte entlassen werden eigentlich, Ende September, glaube ich, oder so Mitte September, sollte ich eigentlich aus der Klinik entlassen werden. Und so vier Wochen vor Entlassung äh, fing auf einmal, das, das linke Bein ging schon lange wieder. Das hat schon, also ich sag mal so, die Grundfunktion konnte das, ohne Kraftwert, aber, aber halt so in Funktion war schon ein bisschen was möglich. bin auch in so einem Lokomaten, nennt sich das gelaufen, so ein Laufroboter. Ähm, das rechte Bein fing dann aber an, dass ich, man, man muss halt immer in sich reinhören, so dass ich das Gefühl hatte, irgendwas macht der Oberschenkel, der rechte Oberschenkel. Und dann bei der nächsten ähm, Physio-Sitzung habe ich meiner meiner Physio, der Sarah, gesagt hier, also ich, das rechte Bein fängt auch irgendwie an, was zu machen. Und dann sagte sie, äh, naja, wollen wir mal wieder aufstehen probieren? Und wir hatten das jetzt ein paar Tage vorher erst gemacht und es ist kläglich gescheitert. Und das ist natürlich irgendwie, naja, sie hat dann, um mich zu motivieren, mir immer so einen, so einen Keil unter den Hintern geschoben, damit ich merke, dass ich wenigstens den Po einen, einen halben Zentimeter von der Bobatbank gehoben kriege. Und dann habe ich kurz mit mir gehadert und habe gedacht, ach nee, ist so eine frustrierende Nummer schon wieder, hast du da Bock drauf? Und dann habe ich gedacht, nee, weißt du, probier es einfach aus, du hast ja nichts zu verlieren. Und an dem Tag ähm, so zweimal irgendwie hochgeruckelt und auf, plötzlich stand ich da. Also das hört sich jetzt leichter an, als es war. Es war ein Riesenkampf, aber plötzlich stand ich da, habe meine Füße in die Augen geguckt und wir haben uns ein bisschen blöd angeguckt, weil keiner von uns beiden wirklich mit gerechnet hat. Aber so muss man halt irgendwie, also ich sagen will, irgendwie alles aufgreifen, was einem der Körper anbietet. Der gibt einem Signal, also probiere irgendwas damit anzustellen. Naja, und das hört halt jetzt auch nicht auf und deswegen bin ich, also ich habe zu Hause große Fortschritte noch gemacht. Ich habe dann ja auch nochmal Verlängerungen bekommen in der Klinik. Aber ich würde schon behaupten, ich mache äh, täglich auch noch Fortschritte. Ich habe aber auch den großen Luxus, dass äh, ich hier zu Hause ja ein halbes Therapiezentrum habe. Ähm, zum einen, weil ich die ganzen Therapiegeräte hier habe und zum anderen, weil, das Namen, der Name ist schon gefallen, der Francesco, ähm, ja hauptberuflich eigentlich Physiotherapeut ist. Und ähm, ja, vor zwei Jahren haben wir noch, äh, oder vor, vor einem guten Jahr haben wir noch, sind wir noch gegeneinander angetreten, Jetzt ist Francesco mein, äh, mein Physio äh, und stellt mich im wahrsten Sinne des Wortes wieder auf die Beine. Genau. Ja, ja aber das ist doch auf jeden Fall äh, gut. Da hast du ja auch wieder Glück gehabt, sag ich mal, schon zu haben. Ja, absolut. Das erste Mal wieder aufstehen war bestimmt auch ein gutes Gefühl, oder? Abgefahren. Ich, also zu dem Zeitpunkt waren es ja schon pff, sieben, acht Monate in denen ich einfach nur im Rollstuhl gesessen habe und die ersten zwei Monate ja tatsächlich auch nur gelegen habe. Ähm, und wenn man dann plötzlich wieder steht, ist es in der Tat ein bisschen unwirklich. Das kriegt man, also es sah natürlich aus wie die drei Fragezeichen, ne, wie ich da gestanden habe an diesem Gehwagen, aber es war schon abgefahren. Und das, irgendwie kam es zum richtigen Zeitpunkt. Meine Frau hat im September äh, Geburtstag und ich konnte tatsächlich, wir haben das so ein bisschen zurückgehalten, wir haben meiner Frau nicht alles erzählt, aber an dem Tag, wo sie Geburtstag hatte, war sie in der Klinik und ich bin in der Klinik dann aufgestanden und konnte meiner Frau an ihrem Geburtstag einen Kuss im Stehen geben. Das war schon ziemlich abgefahren, ja. Und ähm, es ist ohne Witz, es ist das größte Glück auf diesem Planeten gewesen. Man denkt, man, man rechnet nicht damit. Ich habe nicht damit gerechnet, wieder gehen zu können. Mhm. In, in keinster Weise. Aber umso besser fühlt sich's an hast du es da schon so ein bisschen vergessen gehabt, wie sich das anfühlt, auch so zu stehen und so? Wurde
0: sich mhm. dich auch, auch damit abgefunden eigentlich, dass es nicht mehr gehen ja. wird?
1: Ja, ich habe mich in der Tat nicht nur damit abgefunden, nicht mehr gehen zu können, sondern ich hatte, ähm, ich habe von Anfang an die Lage so akzeptiert, wie sie ist. Also, weil du machst die Augen auf, du kannst nichts bewegen, aber ich, und da muss ich aber auch ehrlich sagen, meine Frau ist da ein großer Motivator für mich. Die, Ich wurde in Göttingen quasi beim Aufwachen von meiner Frau mit mit feuchten Augen empfangen, quasi, aber leuchten vor Freude leuchtenden Augen, dass ich nach über zwei Wochen da die, da wieder quasi aufwache und mit den Worten, egal was passiert, wir kriegen das hin. Und ähm, ja, dann kann man sich dem auch so ein bisschen, also das hat mir geholfen, mich dem hinzugeben, so wie das ist. Also weil das Schlimmste, was hätte passieren können, ist einfach, dass die Lage so bleibt. Und ich habe in der Klinik auch viele gesehen, die dieselbe Lähmungshöhe hatten wie ich, C4, ähm, die einfach auch bis heute nichts können. Ich habe einen, ich würde sagen, ein guter Freund ist es mittlerweile auch, ähm, den ich jetzt auch gerade wieder besucht habe, der ist immer noch in der Klinik, der ist C4, und ja, der, der hat jetzt, fängt es gerade an, dass er ein Stück weit die Arme bewegen kann. Der hat ungefähr zum selben Zeitpunkt seinen Unfall gehabt. Das hätte halt auch passieren können. Und dann nutzt es halt nichts, irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken. Und das heißt, ich habe mich immer mit dem abgefunden oder immer unter dem Motto: Schlimmer wird's nicht. Das ist ja einfach so. Alles, was dazukommt, ist super. Aber ja, wenn es so geblieben wäre, wäre ich jetzt auch nicht äh, in Depression verfallen, glaube ich. Dann hätte man sicherlich sich, äh, Dinge anders, äh, anders organisieren müssen heute. Aber ähm, so ist es ja nicht gewesen. Also das mhm. macht den Kopf so ein bisschen frei. Zumindest geht mir das so, wenn man dann an die Therapie denkt. Man denkt nicht so drüber nach, was hätte sein können, was wäre, wenn, sondern so, wir, ich habe ich hab mal irgendwie ein aus dem, aus dem Hörspiel in meiner Kindheit, man muss den Stier, äh, dem Stier in die Augen sehen und ihn an den Hörnern packen. Und das ist, glaube ich, auch das Motto, unter dem wir hier jetzt tagtäglich agieren. Ne? Also meine Frau ist natürlich auch irgendwie, ja, die ist eine echte Burg, was das angeht und die hat einfach auch echt vor, vor nichts Angst und vor nichts Respekt. Das, hm. Wir machen das jetzt einfach und los geht's. Ja. Aber sie ist das ja ist auch noch Hilfe.
0: Sportpsychologin, ja. Ja, genau. Das ist natürlich wahrscheinlich auch nochmal so ein Vorteil, dass sie halt auch generell nochmal so ein bisschen weiß, okay, was ist in dem Moment das Richtige noch zu sagen oder was ist vielleicht komplett das Falsche, was man nicht sagen sollte. Ja. Also ja. Ich glaube, das ist ja da bestimmt auch von ein Vorteil, dass sie da Absolut. noch Ahnung drüber hat, ja.
1: Ja, absolut. Und sie ist ja auch noch ähm, nee, ganz nebenbei Wissenschaftlerin. Und das Forschungsthema, ihr Forschungsthema ist Akkommodation, was man umschreiben könnte mit, wie gehe ich mit besonders krassen Lebenssituationen um. Ähm, und äh, jetzt würde ich zwar behaupten, man kann sich nicht selbst therapieren, aber vielleicht ist das auch so ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Also es hilft auf jeden Fall, ähm, da auch eine Idee zu haben, wie man damit umgehen kann.
0: Mhm. ja, ja. Also no. ich finde es äh, total gut, wie du eben gesagt hast, dass du dich da eigentlich so mit abgefunden hast und nicht irgendwie drüber nachgedacht hast, so was wäre wenn und allem drum und dran, weil im Endeffekt im Moment kannst du es ja nicht ändern und äh, du, du hast dann bestimmte Möglichkeiten und kannst dann halt mit denen, dann aus denen halt das Beste machen, sage ich mal. Ja. Und ähm, ja. dann eher eben positiv bleiben. Gibt es mal dieses Glas halb voll oder halb leer, ähm, da warst du dann natürlich eher halb voll, so von der Sichtweise her und hm. das ist natürlich auch richtig, weil... Ich glaube, viele andere, die haben da halt irgendwie ein Problem dann und äh, denken die ganze Zeit nur drüber nach und ähm, versauern dann so ein bisschen in sich selbst und äh, ja, haben so eine schlechte Aussicht mhm. einfach auf, den,
1: auf die Zukunft. Absolut. Ähm, wobei das immer leicht gesagt ist. Ne? Ich will jetzt sagen, also es, jetzt kann man sagen, ja Leute, ihr müsst einfach nur ein bisschen nach vorne schauen und äh, wie ich auch gesagt habe, ja, der Körper bietet dir was an, nimmst halt entgegen, versuchst zu nutzen. Das ist mit Worten leicht gesagt, aber wenn man so in der Klinik guckt, ich habe ich hab halt auch einfach gute Voraussetzungen gehabt. Also ich, auch wenn das sehr persönlich ist, aber also man hat, ich bin finanziell abgesichert gewesen. Ich muss mir finanziell keine Sorgen machen. Unser Haus ist, warum auch immer, vielleicht war es weise Voraussicht, als wir das gekauft und umgebaut haben, haben wir es quasi eigentlich altersgerecht gebaut und jetzt behindertengerecht. ne Also es, wir mussten nicht mal die, Woh äh, die, die Wohnung umbauen. Ähm, ich kann meinen Job behalten oder ich habe meinen Job behalten. Ich arbeite ja mittlerweile sogar wieder. Ich habe nach acht Monaten wieder angefangen zu arbeiten, wo jeder mir im Kopf geschüttelt hat. Aber das ist auch so ein Ding. Ich habe meinen Job nicht verloren. Ähm, und das ist so eine Sache, das bringt halt viel Ruhe in die Sache, ein ganz, ganz großer Teil der Leute, die die da betroffen sind, die können am Ende nicht mehr in ihren in ihren Job zurück. Zwei gute Freunde, die ich in der Klinik gewonnen habe. Der eine war Dachdecker, der andere Rohrleitungstiefbau. Wie was Witze im Rollstuhl mit Rohrleitungstiefbau ist? Quatsch, ne? So, und jetzt hat der eine womöglich das Glück, dass er ins Büro wechseln kann, wo er überhaupt keine Lust drauf hat. Aber ja, das macht's halt nicht leichter. ne Und das ist mir alles erspart geblieben. Und dann eine Familie die einem die einem da quasi das, das Rückgrat stärkt. Ja, das ist einfach ich, und überhaupt das ganze Umfeld. Ich, ich kann das jetzt stundenlang weitertreiben, aber so, ich hatte an 100, jetzt muss ich kurz lügen, 176 Tage in der Klinik hatte ich an 86 Tagen Besuch von bis zu acht Leuten gleichzeitig. Das gibt einem viel, viel Rückenwind. Das hat nicht jeder. Und deswegen ist es leicht gesagt, ja, Kopf hoch, wenn man das alles nicht hat und plötzlich mit seinem, mit seinem... Elend, sage ich jetzt mal bewusst, da alleine dasteht, dann wird es ungleich schwerer. ne Also von daher bin ich jetzt zwar grundsätzlich schon eine frohe Natur und, und Optimist, aber das ist, es sagt sich immer leichter, als es am Ende für für andere ist. Man kann das nicht irgendwie so pauschal ähm, pauschal irgendwie sagen. Kopf hoch und dann wird das schon wieder. Ja, ja, ist natürlich schwer, man kann sich da auch selber eigentlich
0: nicht reinversetzen, sag ich mal, wenn man da die Situation nicht ähm, selber hat oder hatte. Ich habe erst vor kurzem ähm, gerade ein paar Videos immer geschaut von Tommy Ellison heißt der. Äh, mhm. Der hat auf kennst du vielleicht sogar auf YouTube äh, ist ein Blinder. Der ist sein Leben lang schon mhm. blind gewesen und der hat anfangs eigentlich nur äh, Filme ähm, äh, bewertet, sage ich mal. Also der schaut halt trotzdem gern super gerne Filme an, aber <lacht> spricht natürlich dann ganz ganz viel über die Charaktere und über die die Geräusche und die Stimmen und so weiter. Ja und ähm, der hat dann auch bei YouTube immer wieder so Frage-Antwort-Videos gemacht, wo die Leute halt immer wieder fragen so, ähm, ja, was weiß ich, also so teilweise ganz alltägliche Sachen und so. Und mhm. ähm, war halt, eine Frage war halt eben auch so, wann er dann gemerkt hat, dass er blind ist und andere Menschen sehen können oder wann seine Eltern ihm das irgendwie so klar gemacht haben. Und mhm. ähm, dann hat er halt dann noch irgendwie währenddessen noch erzählt, dass er so mit, ja so als Teenager, so 14, 15, da war er eher dann auch sauer dass er nicht sehen kann <lacht> und andere sehen können. Und ja. ähm, hat dann so gedacht, so wenn er jetzt sehen könnte, wären alle seine Probleme weg. Und dann sagt aber, das hat auch recht lange gedauert, bis er begriffen hat, dass dann hätte er einfach nur andere Probleme. Ja? Dann hätte ja. er hat nicht mehr die Probleme, dass er halt blind ist, sondern hätte einfach andere Probleme. Und ich denke mal, das ist auch so eine gute Sichtweise, hm. weil du hast wahrscheinlich davor auch irgendwie Probleme gehabt, alles Mögliche. Ja, man hat ja einfach so Probleme generell ja. und ähm, auf einmal relativiert sich das so ein bisschen dann hast du Absolut. so einen Unfall und merkst so, hey, eigentlich hätte ich sehr dankbar sein können für alles, was ich vorher vielleicht hatte oder man. es wird einem auch klar, eben sagt, einfach mal aufstehen, das mhm. ist einfach mal was Besonderes für dich ja. und es sind für uns ja alltägliche Sachen eigentlich, die einem so gar nicht so bewusst werden ne? und ich glaube, das ist mhm. auch so ein Ding, wenn sich da mal mehr Leute Gedanken drüber machen würden, wäre es wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht, weil viele sind einfach nur meckern über alles mögliche und
1: ähm, wissen eigentlich gar nicht, wie gut mhm. es denen geht. Ja, das stimmt schon, Wobei ich da nicht, ähm, also das ist halt schwierig. Man kann sagen, na, es gibt immer einen, dem geht's schlechter. Ja, das ähm, stimmt auch deswegen wieder. Deswegen ist, deswegen ist trotzdem, ähm, würde ich sagen, sind so, hat jeder das Recht, seine Probleme auch zu beklagen, ähm, weil, also ja, natürlich irgendwie jetzt, jetzt kann man es auch total albern machen, ne, Aber ähm, wenn jemand na, ich sag mal, wenn das das Allergrößte ist, ich nehme jetzt mal meine Physiotherapeutin aus der Klinik, die Sarah, die ist Fußballerin äh, mit Leib und Seele. Wenn die sich jetzt den Fuß bricht, dann kann die kein Fußball mehr spielen. Und ich ich, ich weiß es nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es das für die echt ein Schlag in Kontor ist, wenn die jetzt auf, auf einmal nicht mehr Fußball spielen könnte. Oder das Sprunggelenk kaputt und es verwächst äh, nicht ordentlich und sie kann halt einfach kein Fußball mehr spielen. Das ist im Vergleich zu mir natürlich just a piece of cake, ne? Aber für denjenigen oder diejenige gefühlt eine mordsmäßige Einschränkung. Deswegen ist immer die Frage, von wo, von, von wo guckt man? ne? Also deswegen würde ich würde ich niemals sagen, nur weil ich jetzt eine größere Beeinträchtigung habe, haben andere nicht das Recht, auch ihre Probleme zu beklagen. Das finde ich völlig in Ordnung. Man, es gibt natürlich schon mal so Situationen, wo man denkt, ey, boah, komm, geh mir nicht auf den Sender mit deinem Scheiß. Entschuldigung, wenn ich das so sage, ne? aber äh, das, das denkt man ja dann auch genau so. Äh, du mit deinem Problem gehst mir gerade mal vom, vom Hof, aber grundsätzlich darf jeder auch seine Probleme haben. Mhm. Also, finde ich, ne? Das ist nee, eher, nee. ich bin eher intolerant geworden. Ne, das hört sich jetzt zu hart an, das kann man so, glaube ich, nicht sagen, das ist nicht korrekt. Aber mir fehlt manchmal das Verständnis bei Gleichgesinnten. Wenn ich denke, also ich kann mich das erzählen, ja, aber vermutlich kann man das erzählen. Ich habe einen Kontakt gehabt, da hat sich jemand bei mir quasi, ich sag mal in Anführungsstrichen, ausgeheult. Es gab ja auch einen Zeitungsartikel hier bei mir äh, um die Ecke und es war wirklich gut geschrieben von einem Sportredakteur, der eigentlich immer ganz gerne über Tamara berichtet. Äh, und das äh, hat äh, diejenige dazu animiert, äh, Kontakt zu mir aufzunehmen. Und das ist jetzt jemand gewesen, die schon viele Jahre im Rollstuhl sitzen, die Kurve eben nicht gekriegt hat. Und dann... Ähm, quasi mir ihren Tagesablauf beschreibt und ihre Probleme und da denke ich dann, ey, was ist denn dein Problem eigentlich? Du hast, du du quasi empfindest das oder du denkst, du bist alleine, bist aber und das bist du auch, aber du hast deine Freunde, Verwandten alle selber in die in die Flucht geschlagen, was sie auch so sagt und wo ich denke, ja, wie soll ich dir denn jetzt helfen? Ja, du tust genau das Gegenteil von dem, was du eigentlich gern hättest. Da, da fehlt es mir häufig. Ansonsten bin ich eher, eher denke ich, ja, jeder darf seine äh, seine Probleme haben. Aber bei sowas bin ich eher verständnislos. Ne? Also wenn es vergleichbar hm. mit mir ist.
0: Ja, in dem Fall ist es dann vielleicht sogar gar nicht wegen der Behinderung, oder? Sondern einfach, wenn die Person jetzt nicht im Rollstuhl wäre, vielleicht am Schluss genau das Gleiche passiert dann. Mhm. Ja, Also wenn die selber dann dran ja. schuld ist, sag ich mal. Ja, ist immer, ist immer schwierig sowas. Ähm, was ist meine Frage noch Wer ist, du hast ja vorher immer trainiert und mhm. ähm, denkst du, das hat dir geholfen? Vor allem mit der Reha dann, wenn du sagst, so, du musst in den Körper reinhören und so, weil was ich jetzt ähm, mhm. bei den ganzen Leuten merke, die mit Training anfangen, dass die halt noch kein Körpergefühl haben. Ja, die, mhm. Denen sagt man ja, mach den Rücken gerade oder mach keinen so einen Buckel oder mach das nicht oder mach so mhm. und so. Und die denken, die machen es, aber machen es gar nicht oder spüren einfach mhm. gar nicht, was sie da machen. Und es kommt ja mit Training, mit egal welches Sport man macht, da kommt ja am Schluss irgendwo mal so ein richtig gutes Körpergefühl irgendwann mal rum.
1: Mhm. Ähm, das hat mir auf jeden Fall geholfen. Und es ist auch ganz, ganz witzig: ähm, ein großer Teil der Therapie ist einfach auch Training. Und ähm, wenn man Sportler, egal welcher Art ist oder gewesen ist, ähm, wobei ich würde sagen, ich würde sagen, ich bin immer noch Sportler, denn äh, das, was ich jetzt tue, ist nur eine Abwandlung dessen, was ich vorher getan habe. Und äh, das, als ich das erste Mal in der Klinik, in die Sporthalle durfte, war das für mich das größte Glück. Und ich bin direkt am ersten Tag, ich war ein Spargel, ehrlich, wenn das, ich hatte fast 20 Kilo abgenommen, ich war ein Schatten meiner selbst und ich habe am Kabelzug, ich konnte ja noch nicht greifen, am Kabelzug mit so Handschlaufen, ich weiß nicht, 5 Kilo gezogen aber mit einer Vehemenz, dass ziemlich die, die Sporttherapeuten schon schief angeguckt, dass also schief angeguckt haben, ganz begeistert eigentlich angeguckt haben, dass Leute zu mir gekommen sind und haben gesagt, also das wäre ja, das, also das würde sie total inspirieren, wie mit mit was für einem Enthusiasmus ich hier zum Sport komme. Und ähm, da hilft natürlich schon, wenn man weiß, wie Training funktioniert. Jeder, jeder, der ernsthaft trainiert, weiß, dass dass man seine Komfortzone verlassen muss, um weiterzukommen. Und ähm, ich glaube, das ist nicht ganz unschuldig daran, dass ich da stehe, wo ich heute bin. Ähm, und dass ich einfach denke, okay, also, na klar, den einen Teil muss der Körper mir anbieten, aber was er mir anbietet, was ich draus mache, das liegt in meiner Hand. Und deswegen sage ich ja auch, wir haben hier ein halbes Therapiezentrum, wir haben dann für zu Hause direkt Kabelzug angeschafft. Äh, ein, ein guter Freund hat mir, das ist eine Sensation, hat mir ein Trainingsgerät gebaut, zum äh, zum quasi Trizeps drücken Jetzt kann man sagen, haha, den dicken Oberarm, aber äh, muss man auch so ein bisschen schmunzeln, aber es ist tatsächlich so, dass einer der wichtigsten Muskeln im Rollstuhl der Trizeps ist. weil ne, Und das ist das, was bei mir sehr schlecht funktioniert auf, aufgrund der Verletzungshöhe. Und was man am Markt nicht kaufen kann, ist ein Trainingsgerät, wo man im Rollstuhl den Trizeps trainieren kann. Also auch da wieder Glück, da kenne ich die richtigen Leute, der hat mir ein Trainingsgerät gebaut, ähm, was jetzt unten steht und... Ähm, ja, da wird halt, also ich sag mal, Minimum drei Tage die Woche äh, ist ist Folterkammer oder wie heißt es, Maschinenraum haben wir, glaube ich, unten an der Tür stehen, ähm, ist halt Maschinenraum angesagt und mit genau der gleichen, äh, mit, mit der, genau dem gleichen Engagement wie vorher auch. Ja, die Übungen haben sich verändert, aber ähm, ja, da hilft es auf alle Fälle zu wissen, wie Training funktioniert.
0: Hm. Ich meine, Training, egal welche Sport man macht, ist am Schluss eigentlich nur. Besser werden. Man will einfach nur besser werden in dem, was man macht ja. oder was man machen möchte. Und ja. da wo du halt heute bist, da willst du morgen nicht mehr sein, sondern willst ein bisschen weiter sein, ein bisschen besser sein und kommt einfach nur darauf an, wo du anfängst. Absolut, ähm, genau. Diese tri maschine ist im Endeffekt wahrscheinlich dann wie diese DIP-Maschinen, die es in vielen Fitnessstudios gibt, wo man sich so reinhockt, mit so den zwei Griffen links und rechts, nur fährst mhm. du mit dem Rollstuhl rein, oder? Genau.
1: Ah ja, okay. Es, es, gab, in der, es gab in der Klinik ein ähnliches Gerät. Also weiß ich als als Therapiegerät oder Reha-Gerät halt irgendwie ist für für Boberg angefertigt worden. Ich weiß nicht, 5.000, 6.000 Euro kann man dafür ausgeben. Das ist natürlich für einen Privatmann völlig also nicht umsetzbar. Ne? Also müsste man einen Sponsor für haben. Mhm. Aber genau äh, quasi das Gerät hat er einen Ticken einfacher nachgebaut. Und genau das sieht aus, wenn man von oben drauf gucken würde, ein bisschen wie eine Stimmgabel. Mhm. Vorne genau, zwei ja. Holme, wo ich dazwischen fahre, hinten ein Holm, wo die Gewichte dran hängen, äh, mit einer Ablage. Ähm, und Dann einem, wie eine Wippe einem, eigentlich. Genau, wie eine Wippe, nur mit einem Gummiband mit äh, drin für die Progression, also dass das Gewicht nicht leichter wird, wenn man mhm. die quasi vorne runter drückt. Aber genau das ist es, ja, genau. Ja. Okay. Und äh, das natürlich bin ich super dankbar für, weil das ist, jetzt kann man halt kann, kann man einfach nicht kaufen, ne? Das ist ja. schon
0: großartig. Und jetzt hast du ja auch so ein bisschen so eine Ausrede, einfach nur Arme zu pumpen. Das war ja vorher wahrscheinlich so ein bisschen der <lacht> Brünn, <das> Powerlifter. <lacht> ja, genau, ich immer wollte so. Mir <lacht> nur Arme pumpen geht nicht. Mach deine Knie, ja, und mach stimmt. dein Kreuzheben. Ähm, da ja, das stimmt. Habe ich vor kurzem erst gesehen, es gibt ähm, Strongman für. Ja gut, äh, Behinderte im Endeffekt dann im, im Rollstuhl mhm. auch und die machen dann Kreuzheben, wo sie auf einer Bank sitzen. Hast du das schon mal gesehen? Die ja, sitzen auf einer normalen nicht. Bank, da haben sie dann unter der Bank, ist dann die Handel und mhm. äh, beugen sich im Endeffekt so runter und von da aus ziehen sie es dann hoch. Also, ja. War schon noch beeindruckend, was sie da heben konnten. Ähm, schon richtig ja. krass.
1: Ähm, wie das, ist sind es Regel, okay. das sind in der Regel. Okay. sind in der ähm, Regel Paraplegiker. Es gibt ja einen, mm. einen äh, wesentlichen Unterschied. Also es gibt im Prinzip zwei, theoretisch drei Klassen von Querschnittlähmung. Mhm. Einmal Paraplegie, das ist nur Beine ja. oder Tetraplegie, Arme und Beine. Also nur Arme gibt es halt nicht. Ne, das ist Klar, ja. ähm, weil von oben nach unten. Ähm, und es gibt noch äh, das Ganze noch in Hemi, also links-rechtsseitig. Mhm. Ähm, und das ist bei mir ein bisschen wie soll ich sagen, so, so ein bisschen Hemi bin ich, weil links ist besser als rechts, mhm. aber betroffen sind beide Seiten. Also. ja Genau. Und deswegen wäre, wäre Kreuzheben kann ich nicht, weil die Hände das nicht ergeben. Mhm. Ich habe allerdings, ja, jetzt würde ich sagen, er hat es nicht richtig ernst gemeint mit seiner Querschnittlähmung, weil ich habe Rumpfstabilität. Nicht 100%, Prozent, ja, aber ich habe ähm, das, und das ist ein, wie, das ist auch großer Luxus, denn normalerweise als Tetraplegiker, also wenn Arme und Beine betroffen sind, ist mit Rumpfstabilität ist da nicht viel und dann hat man äh, an seinem Rollstuhl so eine Art äh, wie soll ich sagen, Sportsitz, wie so, wie so ein Rennsitz im Auto, mhm. der einen halt links und rechts festhält, das brauche ich glücklicherweise nicht, ähm, deswegen könnte ich wahrscheinlich, eine leere Stange könnte ich wahrscheinlich gerade noch heben, äh, aber das war's dann auch, aber das sind die Paraplegiker, die halt in Anführungsstrichen nur die Beine haben, warum nicht, klar, die können Bank drücken, die können Kreuz heben, mhm. Kniebeugen wird schwierig, aber ja. Ja, ja, würde ich wahrscheinlich auch machen, wenn ich es könnte.
0: Ja, wer weiß, vielleicht kommt ja dann nochmal, also Bank ist dann natürlich eine Möglichkeit, wenn der rechte Arm noch ein bisschen besser wird und die Hand auch, oder ja. ist da schon so die Prognose, dass die Hand wahrscheinlich nie mehr 100% werden wird?
1: Also 100% wird es nicht wieder, also dafür ist einfach die, die Verletzung zu gravierend. Also in Summe, also der jemand, also das wäre per Definition ein Typ E und ein Typ E gibt es nur in der Theorie. Ja, also ganz weg geht eine Querschnittlähmung nicht mehr, aber also ich bin noch nicht damit zufrieden, dass die rechte Hand noch nicht funktioniert. Weil, wie gesagt, es kommen ja immer noch Funktionen wieder und äh, ich habe halt auch, äh, ich lege großen Wert drauf, dass ich hab dreimal die Woche Physiotherapie und zweimal die Woche Ergotherapie. Die Ergo kümmert sich ja so um die, also unter anderem auch um die Hände, ne? Und ich habe das noch nicht aufgegeben. Also ich, ich sag mal zu meiner Frau immer, die Messe ist noch nicht gelesen. Also erzwingen kann man es nicht, aber man kann schon irgendwie dranbleiben, ja. ja probieren kannst du es ja. Einfach gucken, was ja. halt funktioniert. Äh, warst du vorher Rechtshänder? Ja, war ich.
0: Okay, das heißt, am Anfang musstest <lacht> du dann auch erstmal mit links ähm, viel üben, wahrscheinlich, gell? Für die Feinmotorik ja, so Ich immer noch.
1: Ja, ist, Am Anfang. ich bin der schlechteste Linkshänder, den es auf diesem Planeten gibt jetzt. Ähm, aber ja, also das das Schlimmste ist eigentlich Schreiben. So eine so eine Gabel oder so kann man mit mit Links relativ schnell bedienen. Auch die Zahnbürste kann man relativ schnell bedienen. Aber Schreiben, ich bin einfach zu blöd, um mit Links zu schreiben. Ich krieg's nicht hin. Also es ist einfach theoretisch von der Motorik geht es, aber ich kann einfach nicht schreiben. Ja. Ich da muss ich ehrlich sagen übe ich aber auch nicht genug. Also das könnte man <lacht> sicherlich ausbauen. Was machst du beruflich? Musst du da schreiben? Äh, jein. Also ich ich bin Manager in einem IT-Unternehmen, in einem großen IT-Unternehmen. Und wie das bei so einem IT-Unternehmen ist, kann man viel einfach am Rechner machen. Hm. Also ja, ich ein bisschen ein bisschen schade ist. Ich bin ich habe tatsächlich gern geschrieben. Das ist ganz witzig. Ich habe auch attestiert eine eine Mädchenhandschrift gehabt. Ähm, und habe auch gern so mit, mit Füller und auch mit Kalligrafiestift gearbeitet gern das geht leider nicht mehr aber ähm, also eher privaterseits vermisse ich das Schreiben so ein bisschen aber ja gibt es auch Schlimmeres als nicht mehr schreiben zu können also mit so einem PC heute oder Sprachsteuerung oder also jeder der mit seinem Telefon äh, arbeitet stellt fest dass äh, rein Quatschen eh viel schneller geht als zu tippen
0: ja auf jeden Fall äh, deswegen mache ich auch einen Podcast <lacht> Ja, weil dann, dann muss ich mich nicht hinsetzen zum Schreiben. Das fällt mir eh schwer, ja. aber das äh, Reden ist deutlich einfacher. Und deswegen
1: ja. höre ich Podcasts, weil ich es nicht lesen muss.
0: Ja genau, so geht es ja auch mit den Audiobooks. Das mag ich auch übrigens. Also, Weil man halt unterwegs, wenn man äh, spazieren geht, halt doch besser dann was hört, anstatt zu lesen. Dann kann man wenigstens, ja, gucken, stimmt, wo man hinläuft. Ja. <lacht> ähm, ich habe noch eine Frage und zwar, das ist vielleicht auch ein bisschen komisch, dass ich das früher gemacht habe, aber hast du dir früher schon mal so Gedanken gemacht, wie es wäre, wenn du dich verletzen würdest und ähm, eben ähm, im Rollstuhl landen würdest oder so, weil ich weiß nicht warum, aber mhm. als ich so, ja, 15, 16 war, habe ich da immer wieder mal drüber nachgedacht. Mhm. So liegt auch ein bisschen daran, dass ich äh, damals Tricking gemacht habe, wo natürlich auch so ein bisschen das Risiko ist, dass man auf den Kopf fällt, so wie mhm. der Sebastian Herbst auch in äh, Folge 19 war es, glaube ich, ähm, dem es mittlerweile aber wieder top geht. Dass man halt dann, ja, sich verletzt und auf einmal dann im Rollstuhl sitzt und ähm, ich habe mir halt immer gleich so gedacht, so ja, ich würde auf jeden Fall weiter trainieren und dann halt voll Klimmzüge machen und keine Ahnung. Also mhm. was ist Oberkörper weiter trainieren und so? Ähm, ich weiß nicht warum, aber ich habe mir immer wieder mal Gedanken drüber gemacht. Ich weiß nicht, ob das äh, normal ist oder ob ich da komisch bin.
1: <lacht> nee, ich glaube, komisch ist sowas nicht. Ähm, zumal man ja auch äh, draußen auch mit Rollstuhl und Co. konfrontiert wird. Also ist es nicht so weit her, dass man sich mal Gedanken drum macht. Ich bin allerdings, also ja, ich habe da schon drüber nachgedacht, was aber vielleicht auch daran liegt, dass ich einen Cousin habe, der von Geburt an im Rollstuhl sitzt und ich damit groß geworden bin. Und da denkt man schon auch mal drüber nach, was wäre, wenn. Jetzt habe ich ehrlicherweise, man rechnet da nicht mit. Selbst wenn man einen Cousin hat, der im Rollstuhl sitzt, man rechnet selbst nicht damit, dass man selbst im Rollstuhl landet, aber tatsächlich, als wir das Haus hier gekauft und umgebaut haben, haben wir ja vieles einfach so gebaut, dass für den Fall, dass ich, im Roll dass jemand von uns im Rollstuhl sitzt, auch in die Dusche kommt. Wir haben zum Beispiel eine Dusche ebenerdig gebaut, das ist ein Riesenaufwand gewesen, ebenerdig und groß. Ähm, das heißt, wir haben da schon auch ganz aktiv drüber nachgedacht. Und auch, ähm, äh, also was auch zeigt, dass wir drüber nachgedacht haben, dass wir ähm, äh, auch Unfallversicherungen abgeschlossen haben. Das ist jetzt ein bisschen äh, ab vom Thema, aber... Das heißt, wir haben auch darüber nachgedacht, was ist, wenn man, wenn irgendwas passiert? Weil wir sind früher getaucht oder ähm, wir haben halt immer auch, ja, wenn man es Risikosportarten nennen, ja, Tauchen ist Risiko. Ne? Motorradfahren per se auf der Straße noch viel gefährlicher als äh, unter diesen kontrollierten Bedingungen, wo wir gefahren sind. Aber ja, uns ist schon bewusst gewesen, dass das passieren kann und deswegen haben wir die Dinge auch so ähm, quasi. Ja, getan oder oder wie wir es in, in den vergangenen Jahren hier gehandhabt haben, ja. Mhm. Also finde ich gar nicht komischer.
0: Ja, okay. Ja, ist wahrscheinlich auch gut, ne? wenn man sich da so ein bisschen mal ja, Gedanken drüber macht, mal, was, was wäre denn, wenn. Das muss man, also man soll sich ja nicht ja. wünschen, das auf keinen Fall, aber es eben, wenn man halt Sachen macht, die auch irgendwo ein gewisses Risiko haben, dann ja. kann das natürlich auch mal passieren und ähm, wenn man sich schon mal wenigstens einmal drüber Gedanken gemacht hat, ist man vielleicht auch so ein bisschen besser darauf vorbereitet. Ähm, hm. Hast du denn schon Pläne so, so sportlich irgendwie,
1: wie es bei dir weitergehen soll? Naja zum einen, du hast es vorhin gesagt, das, womit ich ein bisschen, Probleme will ich gar nicht sagen, aber was mich schon ein bisschen nervt, ich habe gesagt, ich habe fast 20 Kilo abgenommen, das heißt die Körperproportionen sind heute andere als vorher. Also und mit diesem dünnen Ärmchen, ich sag mal, wie es ist, kann ich auch schwer leben. Also ähm, da ist schon ein Ziel, da wieder ein bisschen äh, ein bisschen voranzukommen. Ansonsten warte ich im Moment äh, ganz sehnsüchtig tatsächlich drauf. Ähm, ich bin, ich habe ja gesagt, ich bin, ich bin weniger der echte Kraft 3 hier in der Familie. Ich bin mehr so der Breitensportler. Ich habe vor, ich bin früher gern Fahrrad gefahren oder vorzugsweise Mountainbike, habe in 2014, glaube ich, auch noch einen Alpencross gefahren. Und äh, habe jetzt tatsächlich auch schon ein Handbike unten im Keller stehen und warte sehnsüchtig drauf. Dieses Wochenende könnte die Premiere sein, dass ich endlich das Handbike fahren kann, weil ich glaube ich da auch große, also nach wie vor große Freude dran habe. Das heißt, äh, mal gucken, äh, wo sich das hin entwickelt. Ob ich mh, Kraftsport würde ich sagen, es wird schwierig für mich, aber wie gesagt, da so Ausdauersport kann man, kann man schon mal gucken, was geht. Also ja, also sportlich geht's auf jeden Fall weiter. Das ist vorher großes Thema gewesen ähm, und das wird es auch bleiben. Also ob ich, ob ich das mal wieder mit einem Ziel, ähm, ich meine, jetzt kann man, jetzt kann man ganz ganz hoch denken oder kann sich überlegen, ja, will man paralympische Disziplinen irgendwie angehen, na mal gucken, wir warten das mal an, äh, warten das mal ab. Mhm. Denk, denkbar ist alles. Als nächstes äh, ist allerdings erstmal wieder Powerlifting Challenge ange, angesagt und da wird es ich weiß gar nicht, darf ich das schon sagen, es wird eine Wette geben wieder, wir wollten eigentlich keine machen, aber es wird eine Challenge geben und sie wird sehr lustig, das heißt, da haben wir schon das erste sportliche Ziel, also es ist, verschwindet halt nicht ganz, ne? also so ein bisschen sportliche Ziele verfolgen schadet an der Stelle auch nicht.
0: Also dann Challenge, wo du aktiv mit dabei bist? Ja. Okay, Also bin also gespannt.
1: Nicht, nicht im kraft 3Kampf, also es wird wird spaßig, Aha. also die, die Wette wird ernst, aber äh, auch unterhaltsam, glaube ich.
0: Okay.
1: Ja, cool. Bin ich mal also gespannt. Ich, ich mu muss zugeben, ist tatsächlich ein Teaser, weil die Idee dazu hatte ich tatsächlich gestern Abend. Oh, okay, okay. Und okay. habe äh, dem Francesco gestern Abend schon angespitzt und er fand die Idee auch super. Mhm. Jetzt müssen wir nochmal ein bisschen Feintuning betreiben an der Wette, aber es wird wieder eine geben und ich glaube, wird die echt unterhaltsam.
0: Okay, ja, dann, dann bin ich mal gespannt. Ähm, das mit dem Handbike, ich ähm, mhm. Ehemaliger Mitbewohner von meiner Freundin früher, gut der war auch noch kleinwüchsig, aber auch im Rollstuhl und der mhm. wollte so ein motorisiertes ähm, Handrad haben, also wie ein normales E-Bike, was unterstützt, ähm, mhm. weil der halt einfach auch generell nicht genug Kraft aufbringen kann und mhm. ähm, in Stuttgart ist natürlich immer alles ein bisschen hügeliger und so und da haben sich die Versicherungen echt quergestellt bei dem mhm. und auch ein ähm, ehemaliger Arbeitskollege, der ist äh, um die 50. Der hat ähm, mit äh, Anfang 20 einen Autounfall gehabt. Das sind auch Quershins gelähmt. Mhm. Äh, der kann stehen, auch frei mal ein bisschen stehen, aber halt äh, mhm. besser, wenn er sich festhalten kann und auch mit einer Krücke oder so kann er auch mal so ein bisschen laufen. Aber mhm. äh, ja, einfach nicht gut. Also sehr schlecht halt auch. Ähm, kann aber Auto fahren, weil er halt die Füße doch bewegen kann. Der hat eher mit den Hüftbeugern mhm. Probleme. Das heißt, die Hüftflexion geht nicht wirklich so. Mhm. Und ähm, der hat zum Beispiel. Mal ausprobiert, so ein, ähm, ein Golf, ähm, wie, wie nennt man das, Golf-Rollstuhl äh, sozusagen. Und zwar das sitzt da drin, mhm. die Beine sind da wie so festgeschnallt und dann fährst du halt zum Golfball okay. hin und dann ist das Ding motorisiert und stellt dich halt auf und lehnt dich nach ah, vorne. Okay. Aber das Ding kostet okay. irgendwie 15.000 Euro oder sowas. Ja, Und das heißt, du okay, kannst krass. halt aber dann trotzdem Golf spielen, auch wenn du nicht stehen kannst. Ja. Und ähm, der hat jetzt so einen Anbau, die werden halt auch immer dann ähm, speziell angefertigt für jeden Rollstuhl wie ein Handrad, aber halt mit einem Lenker wie ein Motorrad, mit oh, nein, einem ja. mhm. Griff wie ein Motorrad. Das Ding fährt auch ähm, recht schnell, ja, mit Elektromotor auch. <lacht> und mit dem fährt er halt dann auch zur Bahn und ähm, ja, kann halt echt Gas geben mit dem Teil. Ähm, ja. Kostet aber halt auch wieder ein Arsch voll Geld und der hat mhm. mir halt auch zum Beispiel gesagt, sein Sitzkissen, wo er halt drauf sitzt auf dem Rollstuhl, was also ich schätzen mhm. würde, würde, was das kostet. Und ich habe gesagt, so, okay, ist bestimmt teuer, 150 Euro, 200 Euro, keine Ahnung. Über 1000 Euro. Spezielles Material, okay. keine Ahnung was. Ähm, ja, ja Weil da sitzt halt einfach den ganzen Tag, jeden Tag da drin. ja Also da war ich echt überrascht, wie teuer die Sachen dafür mhm. sind. Das ist echt unglaublich irgendwie.
1: Ja, das stimmt. Also ich muss auch mal schmunzeln. Es ist tatsächlich so. ich Das mit einem Handbike, auch da muss ich sagen, habe ich Glück gehabt. Meine Versicherung hat das nämlich durchgewunken. Das ist ganz interessant. Ich habe tatsächlich äh, sämtliche Therapiegeräte, die ich hier habe, also auch diesen unterarm g ähm das Handbike und was auch immer, hat die Versicherung alles genehmigt, nachdem die einen Gutachter in die Klinik geschickt hatten. Und das, was sehr, sehr hilfreich war, es gab in der Klinik einen Hilfsmittelmanager, nennt sich diese, diese Position, der schreibt die Anträge und die Begründungen, warum man etwas braucht. Und jetzt ist es so, dass ich tatsächlich auch besonders gut versichert war, das muss man schon sagen. Deswegen sind solche Sachen jetzt bei mir durchgewunken worden. Aber die Preise sind in der Tat absurd. Du hast recht, mein, mein Sitzkissen kostet 650 Euro oder sowas, aber auch das ist schon für so ein Sitzkissen ist schon arg. Aber ja, man will auch keine Druckstelle haben. Ne? Hm. Das erspart man sich gern. Und auch da bin ich jetzt noch der, der, der Luxusquerschnitt, weil ich Gefühl habe, ich merke, wenn der weh tut. Das haben die meisten nicht und dann ist es super wichtig halt auch ein vernünftiges Kissen zu haben. Aber deswegen finde ich die 1000 Euro für das Kissen nicht so dramatisch. Was ich viel viel bekloppter finde, ist, dass ein Rollstuhl, der ja nun ein paar Alustangen sind und ein paar Räder dran, dass der halt irgendwie 3000, 4000 Euro kostet. Da muss ich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil das ist einfach vom Materialwert ist es absurd. Warum ist es so? Weil es eine Hilfsmittelnummer hat. Das ist so, alles, was von den Krankenkassen bezahlt werden soll, muss eine Hilfsmittelnummer haben, die muss man erwirken und deswegen sind die Dinge, glaube ich, so teuer. Das Handbike, was ich habe, ist, wie du beschreibst, ist auch mit e, äh, mit Zusatzantrieb, ähm, hat, glaube ich, 7600 Euro gekostet. Ist wow. Irre. Ja.
0: ja, das ist schon krass. Aber auch
1: ohne E-Antrieb kann ich es auch nicht bewegen. Wir wohnen mhm. hier auch am Berg. Ähm, ich käme den Berg zwar runter, aber nicht wieder hoch. Mhm. Ja. Ja, aber... Ja, da bin ich, bin ich sehr glücklich, also dass ich das genehmigt bekommen habe. Ich kenne ganz viele aus der Klinik, bei denen das abgelehnt wurde. Man kann das einklagen. Ähm, da gibt es irgendwie das Neunte Sozialgesetzbuch, bla bla, gibt es ein Paragraphen oder Paragraph 9, Sozialgesetzbuch sagt Teilhabe am sozialen Leben. Man kann das einklagen, aber wenn man sich, das dauert so im Schnitt dann zwei Jahre, da hat man irgendwann auch keinen Bock mehr. Ne? Mhm. Das äh, ist halt auch irgendwie das Spiel, die drauf finde ich nicht schön, aber ja. Ja, das ist schon auch irgendwie
0: heftig. Ich habe noch mal bei einem Workshop äh, einen kennengelernt. Der hat äh, Sport auf Lehramt studiert. Ähm, mhm. Ist auch seit seiner Jugend, glaube ich, ähm, im Rollstuhl dann gesessen. Hat dann im Rollstuhl auch studiert. Und ähm, erstmal hatten ihn einige Unis auch abgelehnt, weil halt Sporteingangsprüfung äh, nötig mhm. war. Und hat da eine Uni gefunden, die das dann halt äh, zugelassen hat mit einem Bewerbungsgespräch so. Und ähm, der ist jetzt aktuell in so einem... Therapiezentrum für psychische Krankheiten und macht halt dort Sport mhm. mit den Leuten. Und ähm, der hat mir erzählt, es gibt einige so wie so Vereinigungen und ähm, Stiftungen, die Menschen mit Behinderung, also auch speziell im Rollstuhl, halt auch unterstützen, um eben solche Sachen genehmigt zu bekommen und so, wo man halt dann noch hier anfragen kann, wo man nochmal Unterstützung bekommen kann und so, weil halt voll viele doch halt gar ja. nicht Bescheid wissen. Ja, ja, also das ist auch immer so ein bisschen erschreckend das
1: dann. Ja. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Ja. Es ist allgemein so, dass ähm, eigentlich ist es ein bisschen schäbig, wenn man ehrlich ist. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, auch an Fördergelder zu kommen. Man weiß es nur nicht und es erzählt einem auch keiner. Ähm, so zum Beispiel, dass man, wenn man einen Treppenlift zu Hause braucht wie wir zum Beispiel, dass man einfach mal 10 Prozent der Anschaffungskosten von der KfW, also der Kreditanstalt für Wiederaufbau, bekommt. Einfach so. Dauert drei Minuten. Und man hat die Zusage. Ich meine 10 Prozent sind jetzt nur 10 Prozent, aber wenn man sich überlegt, was die Sachen alle kosten, dann ist jeder Euro, den man irgendwie nicht selbst berappen muss, schon schon irgendwie ja Gold wert. Ne? Mhm. Und da gibt es tatsächlich keine Stelle, also es stimmt nicht ganz, wenig Stellen, die einem da unter die Arme greifen. Und es gab, du hast vorhin kurz im, im Eingangsgespräch, glaube ich, hast du gesagt, du hast den, den Fernsehbericht gesehen, mhm. ähm, Den, da gab es in der Klinik, das ist, gibt es erst seit letztem Jahr, äh, gibt es sogenannte Pias äh, für Querschnittlähmung, das ist äh, von, jetzt muss ich selber mal gucken, der Zeitungsartikel, ähm, Ich fällt der äh, Name nicht ein. Verdammt, ein Förderverein auf jeden Fall, ist auch egal. Ein Förderverein, äh, die diese Peers unterhalten, zehn Stück in Deutschland, wo jeder Peer, äh, also auch alles selbst die äh, der eine kennt sich mit Fahrzeugumbauten aus, der andere mit was ist Ernährung und so weiter und da kann man an Informationen kommen, aber wiederum muss man jetzt erstmal wissen, dass es diesen Förderverein gibt, da gibt es jetzt nicht so richtig irgendwie jemanden, der einem das Händchen da führt und und sagt, hier pass auf, hier musste, da musste und dann funktioniert es auch. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, aber da ist man, das ist immer so eine so eine Hohlschuld und und ich würde sagen, so archäologische äh, Forschungsmaßnahmen muss man da betreiben. Und dann, ja, und das ist halt auch nicht jedermanns Sache, ne? Mhm. Das, das stimmt, da ist nicht, da das könnte besser laufen. Mhm. Äh, ein Punkt, der mich noch interessiert, ist jetzt
0: deine Ernährung. Weil ich gehe mal davon aus, dass du ja vorher wahrscheinlich schon auch so ein bisschen bewusster dich ernährt hast als der Durchschnittsmensch, einfach durch, mhm. weil man halt sportlich aktiv ist und so. Und ja. jetzt ist natürlich dein Verbrauch deutlich niedriger als vorher. Einmal, ja. weil du halt nur noch sitzt hauptsächlich. Und genau, ja. ähm, weil du auch viel Muskelmasse auch verloren hast, ist dein ja. Verbrauch auch nochmal tiefer. Das heißt, wenn du einfach nur essen würdest, wie vorher auch würdest, du wahrscheinlich ziemlich schnell dann äh, zulegen. Definitiv, und, ähm, ja. Das sieht man ja aber leider auch sehr oft. Dass dann Menschen, die im Rollstuhl sind, halt dann doch auch immer mehr Übergewicht haben, was es nicht einfacher macht. Da frage ich mich jedes Mal, warum? Ich meine, klar, es ist natürlich dann schwer, da noch mehr drauf zu achten und so, aber du machst es dir ja nur noch viel, viel, viel schwerer. Ja. ja ähm, hast du da jetzt bewusst irgendwie was geändert
1: auch? Ähm, jein. Also in der Klinik erstmal, ähm, da muss man sich keine Gedanken machen, da ist die. Äh, ich meine, so ein bisschen lästern, die Essenstechnische technische Versorgung so schlecht, da muss man sich über Übergewicht keine Gedanken machen, ähm, wobei Boberg mit die Kochen zum größten Teil selbst äh, noch irgendwie die Einäugigen unter den Blinden sind, ähm, aber ja, zu Hause ist es tatsächlich so, ähm, Auch dann sitzt man abends vom Fernseher, dann holt man nochmal eine Tüte Chips und es ist tatsächlich so, ich habe jetzt glücklicherweise auch wieder ein bisschen zugenommen, weil ich schon arg dünn war ähm, und wenn man aufbauen will, muss man schon auch noch mal ein bisschen was oben rein stopfen. Aber ja, wir haben uns gerade heute Morgen, habe ich mich mit Tamara, also meiner Frau, gerade darüber unterhalten, wie wir so äh, Essen jetzt mal strukturiert in Zukunft äh, wieder tun oder angehen. Also ja, wir machen dann äh, sehr explizit sogar Gedanken drüber. Mhm. Also ja, weil was man nicht will, wenn man eh schon eingeschränkte Armfunktion hat, will man nicht 90, Kilo, also ich will das nicht, 90 Kilo durch die Gegend fahren, sondern dann doch lieber irgendwie, naja, in Anführungsstrichen gut trainierte 70 Kilo oder wie auch immer, das ist die bessere Variante, ne? Ja, also
0: ja, auf jeden Fall. Da schon. macht man sich sonst unnötig schwer. Ja. Mein klar, ö, Trainingseffekt, wenn du
1: mehr Gewicht bewegen musst, aber äh, ja. wenn es halt nicht gut geht, dann äh, ja. ist es auf jeden Fall ein Problem. Ja, man muss sich halt erstmal vor Augen halten, wie wenig man tatsächlich verbraucht im Sitzen. Ne? Also ich, wenn mich wenn man als gehender Mensch mit meiner Statur vorher vielleicht so, dass ich einen Grundverbrauch von zwei 2.500 Kalorien hatte, ohne irgendwas zu machen, bleiben jetzt noch 1.500 übrig und wie schnell man 1.500 Kalorien irgendwie äh, zu sich genommen hat, muss ich keinem erzählen. Ne? Mhm. Das heißt, man muss schon sehr genau gucken. Fällt mir aber jetzt nicht sonderlich schwer.
0: Naja, aber es ist ja auch gut so. Was um, mir
1: eher schwer fällt im Moment, ist so ein, so eine Sache, wir äh, hatten in der Klinik tatsächlich einen geilen Sommer, das kann man nicht anders sagen. Also wir hatten so eine, wir haben es am Ende den Boberg-Stammtisch genannt, äh, so eine, so eine Truppe an Jungs, äh, so, ich sag mal, zwischen drei und fünf, wo wir dann äh, ja uns draußen, ich, ich meine, wie geil der Sommer war, muss ich keinem erzählen, wo wir permanent draußen gesessen haben und mal ein Bier getrunken haben, und Radler und so, da muss man von, da muss man erstmal wieder von wegkommen. Und das ist so, wenn ich jetzt auch bekennender äh, Biertrinker oder Genießer bin, also nicht viel, ich muss nicht viel Bier trinken, aber ich trinke gerne auch gutes Bier. Ähm, das muss man jetzt schon einschränken, weil ne, 1500 Kalorien, ein Bier hat 150, so mit einem Bier schon 10% des Tage, der Tagesration weg, ist schon, ja, da muss man doch sehr, äh, sehr selektiv trinken am Ende. <lacht> Musst du dir dann verdienen mit ein bisschen Sport?
0: Ja, genau. Ja, dann haben wir dieses klischeehafte Radler nach dem Sport, was er ja dann so toll sein soll, isotonisch <lacht> und was weiß ich was. Ja,
1: genau. Nee, ich, äh, also das war das auch so, ich sag dann immer, das, dann trinkt man halt qualitativ, ne? das müssen es halt nicht drei Bier sein, du tut es eins ähm, und dann halt irgendwie ein gutes, dann gebe ich halt auch irgendwie für so ein Craftbier drei Euro aus oder vier von mir aus, Es spielt dann keine Rolle mehr, wie teuer ein Bier ist, man kann sich halt irgendwie, ähm, ja, kann sich mhm. da dann halt gute Sachen können. und betrunken im Rollstuhl ist eh ätzend, also das kann ich versichern <lacht> <lacht> Ja gut, wenigstens hinfallen wird wahrscheinlich weniger ein Problem
0: sein, als wenn du wenn du nur rumläufst, aber äh, je nachdem, wo ah, du dann hinfährst, ja. ist dann wieder auch nicht so gut.
1: Äh, also bis jetzt bin ich sitzen geblieben, aber auszuschließen ist das nicht, man kann schon auch rausfallen, wenn man irgendwie, wenn es doof läuft, dann äh, kann man auch aus dem aus dem Hocker hier, ich sag mal, Chaise Salon rauspurzeln, mm. ja. Das geht schon auch.
0: <lacht> Übrigens, mein äh, Arbeitskollege da mit diesem äh, motorisierten Rad am, mm. am äh, Rollstuhl vorne dran, ist natürlich direkt dann erstmal, hat einen kleinen Unfall gebaut, ist äh, umgekippt damit und ähm, <lacht> der, der ist ja damals beim Autofahren verunglückt, einfach weil er halt okay. zu schnell gefahren ist. Mm. Und, ähm, aber er sagt halt, er fährt einfach gerne schnell. Also mm. auch heute noch, wenn er alleine fährt, fährt er immer noch schnell auch. Und äh, da habe ich gleich gefragt, ja, bist du halt äh, Vollgas irgendwie rumgeheizt mit dem Teil? Aber nee, ist beim Einkaufen irgendwie dann äh, mit dem Einkauf noch hinten drin so, ähm, so, so so eine Rampe wie so hochgefahren, aber halt irgendwie schräg und dabei halt dann gekippt, weil ja. sein Rollstuhl <lacht> halt doch auch recht schmal ist, damit er halt überall durchpasst ja. und so. Äh, da wäre <lacht> wahrscheinlich so ein Sportrollstuhl, die ja diese schräg stehenden Räder haben, dann doch irgendwo besser.
1: Ja, wobei das die nutzt man im Straßenverkehr, hätte ich fast gesagt, eigentlich nicht. Ja. Also mein, mein jetziger Rollstuhl ist auch so ein Anführungsstrichen, also das ist kein Sportrollstuhl, aber ist schon so ein Starrrahmen Rollstuhl, der hat auch einen leichten Sturz. Das macht man einfach für ein bisschen Stabilität, aber das sind zwei Prozent Sturz oder zwei mhm. Grad Sturz. Ich glaube, man kann für diese Rollstuhl überhaupt nur maximal sechs Grad Sturz bestellen. Das, was man so vom Rollstuhl Basketball ähm, kennt, das was übrigens sehr, sehr geil ist, auch als gesunder Mensch anzugucken, weil es ein bisschen wie Autoscooter ist, die haben dann, ich weiß nicht, 45 Grad Sturz, die stehen ja fast schräg zur Seite ab. Ähm, ja, da fällt man dann nicht mehr so leicht um, aber ja, es ist im täglichen Leben. Ähm, ist Rollstuhlbreite schon echt ein Thema? Das ist, mhm. ähm, ja, ich habe auch versucht, meinen Rollstuhl möglichst schmal zu halten, weil einfach irgendwie durch durch Türen, durch, ja, wenn man wenn man als, als aufrecht, im aufrechten Gang irgendwie im Zweifelsfall noch quer durchgeht, ist im Rollstuhl halt nicht so einfach. Ne? Mhm.
0: Ja, der war der oder ist der, der Kraftraumaufsicht, äh, sage ich mal, beim Olympischen Zirkus in Stuttgart. Und das heißt, wenn wir da, wir hatten da ah. mal umgestellt und äh, auch immer wieder, wenn, weil die Beinpresse, weiß man, die äh, Leichtathleten, dass so wir explosiv arbeiten, dann rutscht die halt auch so ein bisschen rum und so. Ja. Und äh, da musste ich immer wieder Geräte rumschieben, damit er halt überall auch durchpasst. Ja, weil sonst ja. kann er halt dann bestimmte Sachen, Orte nicht hinfahren, weil halt dann die Geräte im Weg stehen. Ähm, die Christina Vogel ist dir wahrscheinlich ein mhm. Begriff, oder? Die hat ja klar, auch ja. Ähm, einen Unfall gehabt und ähm, mhm. ist jetzt auch im Rollstuhl. Ähm, die hat sich ja jetzt so wie es scheint ähm, Bogenschießen rausgesucht, glaube ich, gell? Um, also was ich jetzt gesehen habe, so auf Instagram klar. bei ihr, so die letzte Zeit, dass sie jetzt halt Bogenschießen mal ausprobiert, weil die will wahrscheinlich ja. halt trotzdem wieder irgendwie
1: Olympionike sein in der ja. paralympischen Sportart. Ja, ganz witzig. Heute Morgen habe ich gerade gesehen, also möglicherweise, ob sie das jetzt permanent machen wird, weiß ich nicht, mhm. aber ja. Das, das Interessante ist, die Christina Vogel ist im, also ich war im BG, also Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik in, in Hamburg. Sie ist in Berlin. Das ist quasi, die, also es gibt derer, glaube ich, drei Kliniken in Deutschland, Berlin, Hamburg und München, meine ich. Und sie ist in der Berlin, im Berliner Pendant zu meiner Klinik in Hamburg. Und die Klinik an sich, an sich bietet das, bietet das an. Mhm. Du kannst in der Klinik Bogen schießen, du kannst, ich weiß nicht, bowlen oder, oder kegeln, wenn du Bock hast. Du kannst aber auch so so coole Sachen machen, das habe ich heute Morgen gesehen, wie Kanu fahren. Okay. Und äh, genau, ich glaube, bei Instagram habe ich das heute Morgen gesehen, dass sie gerade im, im Kanu oder Kajak, ich weiß nicht. Also äh, auf alle Kajak, wenn
0: alleine dann drin ist, wahrscheinlich, ja. Ja. Genau. genau in so einem
1: Kajak saß noch im Bewegungsbad, aber später mhm. dann auch draußen. Ähm, der traue ich auch zu, dass sie, dass sie wieder was macht. Also andersrum, ich glaube nicht, dass sie ohne den den Wettbewerb auskommt. Mhm. Ähm, und äh, ich habe in in Boberg in der Klinik gibt es auch äh, die beschäftigen ja auch Rollstuhlfahrer, was auch total Sinn macht. Mhm. In der Regel als das eine äh, die Anne ist eine er Ergotherapeutin und Nationalspielerin in der Rollstuhl-Basket- Nationalmannschaft. Und dann gibt es da noch die Edina Müller, die ist Weltmeisterin im Kajakfahren. Okay. Und die sind, also sind alles vorher Sportler gewesen, also hinterher auch, ja. ja. Also aktive Sportler die sind vorher auch schon so gut gewesen. Ja, und das traue ich der Christina auch zu. Also mhm. mich würde wundern, wenn da nicht wieder sowas kommt. Ja, genau. Und ich glaube glaub auch, auch erfolgreich, ja.
0: Ja, weil man, da sucht man einfach was anderes, wo man dann das weiterführen kann, so weil das ist ja meistens so ein Drang von innen und die, die haben halt dann vorher ihre Sportart gefunden, wo sie das dann irgendwie ausleben können. Und wenn ja, das nicht mehr geht, genau. dann klar kann man wieder halt entweder einfach so ja deprimiert sein und äh, ja, sich selbst bemitleiden oder man sucht sich ja halt was anderes, was dann halt geht und da ja. scheint sie mir auch so sehr positiven Eindruck zu machen. Absolut. Was ich ich glaube, sie ist
1: auch ein gutes Aushängeschild für. Ähm, gerade so für Querschnittlähmungen, dass halt jemand, der so prominent in Anführungsstrichen ist, ne, mhm. ähm, da jetzt sich auch nicht, nicht scheut, irgendwie da in die Öffentlichkeit zu stellen. Das ist gut. Also es tut, glaube ich, dem, dem, dem Querschnitt tut es gut, weil das gerade so ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugt, ja.
0: Ja. ja. Ich habe auch mal eine, eine Dokumentation gesehen, die ist auch schon ein bisschen älter, da, also weil du halt gerade äh, Basketball angesprochen hast, mhm. und das cool ist cooles zum Anschauen, ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie man das nennt, aber ich glaube, es war Rollstuhl-Rugby. Ja. Ja, also da, die haben ja dann auch im Endeffekt in der Halle so ein Feld und dann nur hinten dann irgendwie eine Linie, wo sie drüber fahren müssen. Mhm, und ja. ähm, bei der Doku ging es eben darum, dass die halt einfach so übelst harte Kerle sind, ey. Und ähm, ja. da hat auch der eine mitgespielt, der recht oft dann auch mal bei Jackass dabei war oder jetzt auch bei Nitro Circus mit dabei ist, wo der dann halt mhm. auf dem Rollstuhl dann die riesen Rampe runterfährt und dann halt da rumspringt und so. Ähm, natürlich Aaron Wheels, ne? Kann das sein? Ja, genau, genau. Ja.
1: Ja, abgefahrener also, Typ, ja. Der sagt sich wahrscheinlich
0: so ein bisschen so, ja, gut, was soll schon noch passieren, äh,
1: wenn er jetzt Ja, in, interessant ist, ja, der, also wenn es der Aaron ist, äh, den du meinst, der mhm. ist, ähm, der ist von Geburt angelehnt. Der hat tatsächlich äh, keinen, den Querschnitt nicht erlangt durch einen Unfall. Okay. Sondern, weil ich, 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 ich verfolge das so mit so, mit so einem Lachen, einem Auge. Ich sehe mhm. ich, also ich, ich könnte schon mich totlachen, wenn er über irgendwelche, irrsinnigen Rampen 40 Meter durch die Luft fliegt und sich auf der anderen Seite komplett in, in die Ecke scheppert, ähm, weil ich denke, also geil, aber ähm, auf der anderen Seite denke ich mir, würde ich nicht machen. Ich habe mir halt das Genick schon gebrochen, jetzt mehrfach, ne, ähm, und ich hätte viel zu viel Schiss, dass wieder was passiert. Ähm, der hatte einfach keinen Respekt vor, aber der hat auch nie einen Unfall gehabt, ne? wobei letztens mhm. hat er eine, so, ein, so ein Salto rückwärts gemacht und ist komplett auf den Rücken geknallt und da stand ich glaube, so auch wieder bei Instagram, ähm, stand dann drunter. Also heute hat er sich tatsächlich gefragt, was er dann eigentlich mit seinem Leben da anstellt und ob das alles so cool ist, was er treibt. Ja, ja. Ähm, aber andersrum cool, halt ne? bekannt, Ja. ja. <lacht> ja. <lacht> nee, cooler Typ, ich mag den. Ist irgendwie, der lässt sich irgendwie auch nicht. Ja, ich sitze im Rollstuhl, aber ehrlich gesagt, das ist mir auch scheißegal. Ja, ja. Das ist cool,
0: ja. Ich meine, gut, die anderen Typen, die sitzen nicht im Rollstuhl, die machen auch das Geschirrzeug zeug und äh, die legt halt genauso hin und sind dann auch, haben auch ja. wir brauchen das Bein, keine Ahnung was. Die haben auch ja, einen, genau. einen Knall irgendwo, weil das ist schon auch echt alles brutal, was die machen. Aber ja, absolut. Bei, bei Jackass 3 war das, glaube ich, da haben sie ihn ja dann auch ähm, mit, dieser, mit dieser mit diesem Raketenantrieb da ja. äh, dann die diese Bahn entlang geschossen, wo er dann über eine Rampe dann in den See geflogen ist. Ja, äh, war schon
1: heftig. Ja, es ist schon ist schon teilweise fragwürdig, aber ähm, ja, der. am Ende muss es jeder selbst wissen, und nur weil er im Rollstuhl sitzt, äh, warum soll er so einen Scheiß nicht machen? Wie gesagt, wer Jackass, was die für alles für ein Mist gebaut haben, mhm. äh, solange sie auf zwei Beinen unterwegs sind, ja, das fanden auch alle cool. ne? Ja. Und dann kommt einer im Rollstuhl, macht genau denselben Blödsinn und dann soll es nicht mehr in Ordnung sein. Warum? Also ich finde es schon okay. Ja, so im Endeffekt so ja so Inklusion. Ja, Ja, genau. <lacht> das
0: andere wäre eben keine Inklusion, das wäre genau das Gegenteil. Ja, das stimmt. Aber ja. Äh, da hatte das ich ja jetzt mit dem äh, Matthias Meester und mit dem Nico Kappel, die zwei Kleinwürzigen-Leichtathleten, auch schon äh, Podcasts gemacht, wo es eben auch darum ging, die halt auch immer gesagt haben, so hey, wir brauchen eigentlich kein großes Ding drum machen wir sind einfach nur kleiner ja. oder du bist jetzt zum Beispiel einfach nur im Rollstuhl, das ändert ja, uns genau. überhaupt gar nichts, es gibt ein paar Sachen, die können wir halt weniger gut, andere Sachen können wir besser und ähm, ja. da braucht man kein großes Ding drum machen und jetzt irgendwie so äh, was weiß ich, so Leute da speziell behandeln oder sowas, das ist eigentlich eher das Gegenteil ja. von dem, was man machen sollte.
1: Das war etwas, was ich in der Klinik gesagt habe, das ist also, wenn die Leute so vorsichtig haben, ja, können wir den besuchen und so und dann habe ich mir gedacht, ich, was ich nicht haben kann, ist, wenn hier einer mit hier irgendein betretenem Gesicht rankommt, ich ich sage das, ja, ich sitze jetzt im Rollstuhl, aber es ist noch drin, was draufsteht. Also, ja. dann wäre es sicherlich schwieriger, aber ich war vorher Sven, ich bin nachher Sven, nur, nur weil ich jetzt im Rollstuhl sitze, müsste jetzt nicht irgendwie äh, mich bescheuert behandeln oder irgendwie besonders betreten behandeln. Mhm. Ähm, ja, wenn ich Bock habe, irgendwie einen Kopf in den Sand zu stecken, dann kann ich das auch ohne, ohne betröppelte Gesichter. Das haben dann ein paar hatten auch echt ein Problem mit, aber am Ende ist es das einfach. Also steht steht drin, was draufsteht und warum soll die anderen Leute irgendwie nur so kleinwüchsig sind, andere Menschen sein? Hm. Oder anders, also ja am, am besten fühlt es sich tatsächlich immer an, wenn man völlig normal behandelt wird.
0: Ja, ja, so sollte es eigentlich auch sein. Ich
1: hatte letztens, so wir waren letztens Essen und ähm, da haben wir Fabio, heißt der, getroffen, auf dem Weg dorthin ähm, und Fabio, der hat es einfach völlig ignoriert, dass ich im Rollstuhl sitze. Und dann denke ich, ja, genau. Warum soll auch anders sein? Also dass ich jetzt im Rollstuhl sitze, ist ja offensichtlich. Und oh, geht's hier gut? Mhm. Ja, ja. Oder vor das, allem dieses das, so
0: Bemitleiden, mit so oh du Armer und oh, kommst du zurecht und was weiß ich. Was ich glaube, das ja. zieht einen ja nur mehr runter wahrscheinlich, als dass es dich irgendwie so dir so das Gefühl gibt, oh da kümmert sich jetzt um mich.
1: Es nervt ja. überwiegend. Es mhm. ist völlig nervig. Ähm, ja, also wenn die Leute dem Ganzen mehr Beachtung schenken als ich selbst. Ja genau. Das ist ja. ja. Das ist dann schon anstrengend. Ja. Die, die machen im Endeffekt
0: so, als würden sie jetzt gerade im Rollstuhl sitzen, so ungefähr. Ja, genau. <lacht> ja, ja. irgendwie, ja. Okay, so zum Abschluss gebe ich dem Gast immer nochmal das Wort. Und ähm, wer da nicht weiß, was er sagen soll, sage ich immer, stell dir vor, ähm, du als junger Typ äh, stehst jetzt vor dir und ähm, du kannst dir jetzt einfach nochmal was sagen, was du dir damals gerne mit, mit auf den Weg gegeben hättest. Ähm, ich glaube, in deinem Fall ist es wahrscheinlich ja, vielleicht nicht passend, da wäre es vielleicht besser so, ähm, stell dir einfach mal vor, du hast jetzt jemanden, der ist jetzt vielleicht auch gerade irgendwie frisch verletzt gewesen und bei dem hat sich jetzt schlagartig was verändert und ähm, der wird für immer irgendwie eingeschränkt sein oder so, was du dem mit auf den Weg geben kannst oder was dir vielleicht auch damals auf den Weg, mit, auf den Weg gegeben wurde von jemandem, der das vielleicht auch schon mal durchgemacht hat, was dir persönlich dann sehr geholfen hat?
1: Ähm... Was könnte ich jemandem mit auf den Weg geben? Einfach nur, das Leben ist anders, aber keineswegs schlechter. Also, ich mache gerade noch ein Beispiel. Ich hatte einen jungen, äh, einen jungen Kollegen, äh, habe ich kennengelernt, also äh, namentlich Jonte, ähm, der in der Klinik gesagt hat, oh ja, in der wäre so viel gereist und äh, das wäre jetzt alles vorbei. Und ich sage, warum? Die Sachen werden, werden aufwendiger, die Sachen werden anders, aber keineswegs schlechter. Also, nur weil ich im Rollstuhl sitze, muss das Leben nicht schlechter sein. Das ist es. Naja. Also einfach einfach weiterleben. Hm. Nur weil man im Rollstuhl sitzt, muss man, muss man sich nicht selber einschränken.
0: Naja, ja, warum auch? Ja. Also Wird auf jeden ist Fall sonst weniger spaßig. Wenn er jetzt wie hat Trappatoni gesagt, Lebe geht weiter. Ja, naja, genau. Und das ist dann auch schon das genau. äh, gute Schlusswort, glaube ich. Ja. ja Lebe geht weiter. <lacht> Leppe geht weiter. Okay, dann ähm, erstmal nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, gerne, gerne. ich wünsche dir auf jeden Fall ähm, ja, noch eine, eine gute weitere Genesung und hoffe natürlich, dass die rechte Hand irgendwann noch mehr mitmacht und ähm, ja die Oberarme doch wieder auch ein bisschen dicker werden, dass du dann <lacht> zufrieden bist damit, ja, weil, äh, wer weiß, vielleicht äh, treibt sich dann irgendwann ins äh, Bodybuilding, gibt es ja auch genug äh, Rollstuhl-Bodybuilder, ja, wenn, ja, wenn stimmt, du alles ja. gut ansteuern kannst, kannst du auch alles ordentlich trainieren und ja, dann ist es auch egal, wie stark du bist, auf der Bühne am Schluss, ja, da muss ja dann nur gut das aussehen. Das stimmt, ja. Und, äh,
1: ja, wir warten mal ab. Wer weiß, wer weiß, was da noch kommt. okay Ich muss mich mit Social Media noch ein bisschen auseinandersetzen, aber wenn ich das, was heißt, auseinandersetzen, aber möglicherweise produziere ich in Kürze auch noch ein bisschen interessanten Content. Mal mhm. abwarten. Okay. Und wo wird es denn dann ein geben? Ähm, einfach bei Instagram oder ja, wahrscheinlich bei Instagram. Genau, und unter welchem ähm, Namen wird man es finden? Äh, das ist eine gute Frage. Svetoms. S-V-E-T-H-O-M-S.
0: -e okay. Ja, ich werde es auf jeden Fall auch verlinken. Ähm, ja. Ich bin erst vor kurzem auch über ein Profil gestoßen von, ähm, ich glaube Robin heißt der, mhm. ich glaube Unbroken Robin ist der ähm, Instagram-Name, muss okay. ich nochmal nachschauen, ähm, der sitzt auch im Rollstuhl und ähm, der trainiert auch fleißig und macht ähm, Bodybuilding, so wie ich es gesehen habe und mhm. ähm, so wie ich es verstanden habe, hat er glaube ich auch mal einen, Roll einen Unfall gehabt und ähm, ist seitdem im Rollstuhl und ist halt auch so ein bisschen so unterwegs, dass er die Leute ein bisschen motivieren möchte, so okay, es ist zwar so, aber macht einfach weiter. Also so ein kleiner Shoutout zu ihm. Er kennt mich wahrscheinlich nicht. Wurde ähm, dafür vielleicht gesehen, dass ich ihm folge oder so. <lacht> ähm, ich weiß auch nicht viel von ihm, aber das äh, ist mir nur letztes Mal wieder erst eingefallen, als ich da mit ihm geplant <lacht> habe, dass es eigentlich wahrscheinlich vielleicht ja. so Parallelen auch gibt, wer weiß. Ja, möglicherweise, ja. ja. Okay, also. dann ähm, sind wir am Ende für heute. Ähm, auf jeden Fall äh, weißt du vielleicht noch nicht, ich wurde für den Podcast-Preis 2019 nominiert. Alle, die zuhören, nochmal äh, kurze Erinnerung. Ihr könnt alle nochmal ein bisschen abstimmen. Ja, damit man das Ding auch gewinnen, wäre ja nicht schlecht. <lacht> damit ich dann noch weiterhin hier Folgen auch aufnehme und so. Äh, ist immer Motivation, ja. wenn da ein bisschen was ähm, passiert in der Richtung. und ähm, Meine Stimme hast du. Ja, sehr geil. Ähm, ja, wenn euch die Folge gefallen hat, ähm, einfach Feedback geben. Ich kann auch alles an den Sven weiterleiten oder ähm, bei Instagram könnt ihr euch auch direkt bei ihm melden. Wenn ihr das anhört, gerne wieder einen Screenshot machen davon und in eurer Story teilen und äh, uns markieren. Machen ja auch alle fleißig bisher, ist immer cool zu sehen. Und ähm, ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Dann, ciao.
1: <lacht> ciao.